0: única discapacidad en la vida es una mala actitud. Scott Hamilton. Les doy la bienvenida a este podcast. Mi nombre es Francis Aguirre y este espacio está dirigido a la Fundación Virgen de la Merced, que se encarga de darles de alegría a niños y adolescentes con capacidades especiales. En esta ocasión vamos a hablar de la discriminación que viven las personas con capacidades especiales. Es importante tomar en cuenta que la discriminación llega a vulnerar los derechos de los niños y adolescentes por medio de la violencia física, emocional y psicológica, que es una realidad que padece este grupo de personas por parte de la sociedad y de la familia misma. Es triste saber que solo el 2% tiene oportunidad de seguir con su educación, mientras que el resto no tiene esta suerte. Un aspecto importante para tener en cuenta y del que debemos partir es que los niños no tienen prejuicios, suelen aceptar de manera natural las diferencias. Este diálogo se va a dividir en tres partes, en la primera vamos a hablar de los desafíos que atraviesan los niños y adolescentes, en la segunda hablaremos sobre la inclusión de personas con discapacidad y en la tercera les daré consejos para las familias de niños y adolescentes con discapacidad ante la discriminación. Como desafíos, tenemos que hablar de la discriminación desde una perspectiva específica, que consiste en la acción de otorgar un trato de inferioridad dentro de un grupo. Algunos de sus miembros pasan por un motivo determinado ya sea que se trate de la raza, la religión, el sexo o, para el caso que nos ocupa, la discapacidad. Los niños y adolescentes con discapacidad son uno de los conjuntos más marginados y excluidos de la sociedad, cuyos derechos son vulnerados de forma generalizada. Comparativamente con sus pares sin discapacidad, poseen más probabilidad de experimentar las secuelas de la inequidad social, económica y cultural. Diariamente se combaten las reacciones negativas, estereotipos, estigmas, maltratos, abusos y el aislamiento, así como las carencias de políticas y leyes correctas, lo mismo que oportunidades educativas y económicas. Los niños y adolescentes con discapacidad y sus familias constantemente se enfrentan a una barrera que limita el ejercicio de sus derechos humanos y su inclusión social. La pobreza y la capacidad están estrechamente relacionadas, pues la primera es el factor determinante en la segunda y a su vez la discapacidad muchas veces atrapa a las personas en la pobreza. En la comparación con sus pares es menos probable que los niños y adolescentes con discapacidad tengan una adecuada nutrición, accedan a servicios de salud, asistan a la escuela, participen expresando su opinión y sus necesidades sean tenidas en cuenta en la planeación y respuesta a emergencias y crisis sanitarias. Desafortunadamente, en muchos países la respuesta de la situación de niños y adolescentes con discapacidad se limita principalmente al abandono, la negligencia o a su reclusión en instituciones. En América Latina y el Caribe viven más de 8 millones de niños y niñas menores de 14 años con discapacidad. Se estima que 7 de cada 10 niños y adolescentes con discapacidad no asisten al escuela y 50.000 están institucionalizados. La inclusión de niños y adolescentes con discapacidad no solo es una cuestión de derechos y justicia social, es también una inversión esencial en el futuro de las sociedades. La exclusión social supone costos significativos, no solo para el individuo, sino la sociedad en su conjunto. Los niños y adolescentes con discapacidad deben ser el centro de todos los esfuerzos por forjar sociedades inclusivas, puesto que tienen los mismos derechos que los demás y más que beneficiarios de ayuda, son agentes de cambio y autodeterminación. Además, la inclusión conlleva que estos niños, niñas y adolescentes de la adultez tengan menos probabilidad de trabajar, experimenten problemas de salud y sean más independientes de sus familias y de los servicios gubernamentales. Ahora, ¿la inclusión es la forma de integrar a todas las personas? en la sociedad, sin etiquetas ni discriminación. Este es el paso necesario que hay que seguir para que nuestros niños vivan en una sociedad libre, en donde todos tengan las mismas probabilidades de, re de realizarse, adaptarse a sus necesidades. Parece algo increíble que al día de hoy todavía existen millones de niños que se encuentran en riesgo de exclusión social a causa de su discapacidad porque en la actualidad aún no existe la inclusión en todas las sociedades y esta es la forma de que niños crezcan en igualdad de condiciones pese a su singularidad. La inclusión de personas con discapacidad en las actividades cotidianas conlleva prácticas y políticas diseñadas para identificar y eliminar barreras, como obstáculos físicos de comunicación y de actitud que dificultan la capacidad de las personas de tener una participación plena en la sociedad, al igual que las personas sin discapacidad. La inclusión implica recibir trato justo de otras personas sin discriminación, hacer que los productos, las comunicaciones y el ambiente físico pueda ser utilizado por más cantidad de personas posible, es decir, un diseño universal. Modificar cosas, procedimientos o sistemas para permitir que una persona con discapacidad los use al máximo posible adaptaciones razonables y eliminar las creencias de que las personas con discapacidad no están sanas o son menos capaces de hacer cosas por sus estigmas o estereotipos. La inclusión implica recibir comentarios de las personas con discapacidad, generalmente mediante organizaciones enfocadas en la discapacidad y la vida independiente, sobre el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas y de su estructura. La inclusión temprana es fundamental para que sea posible desarrollar al máximo las capacidades del niño sin etiquetas sin discriminación y sin exclusión frente a otros niños con una actuación precoz se multiplican las oportunidades del niño y adolescente tanto en su aprendizaje como de la forma en la que se relaciona en la sociedad es fundamental que desde las organizaciones se proporcionen a las familias las herramientas necesarias para lograr la inclusión es necesario que los padres y madres conozcan todas las posibilidades existentes, ya sea gracias a la desinformación que existe, ya que muchos de los recursos disponibles se desaprovechan, mientras que los niños y adolescentes crecen sin que se saque al máximo rendimiento a su potencial. Para verse la inclusión temprana es posible si se potencia algunos puntos como, primero, la información. Para esos padres que se encuentran con un diagnóstico de discapacidad, Recibir información complementaria es fundamental. Es importante transmitir un mensaje de tranquilidad, aportando datos sobre la discapacidad y las posibilidades y expectativas existentes. 2. Diagnóstico temprano. Es importante ofrecer a las familias un diagnóstico precoz, de forma que el niño y adolescente pueda recibir la estimulación necesaria cuando su cuerpo y su cerebro estén aún en proceso de madurez. Y 3. Prestaciones y ayuda. En la mayoría de los casos, los niños con discapacidades necesitan una serie de cuidados extraordinarios. Para muchas familias, esto supone un gasto económico difícil de asumir. Existen ayudas para mejorar la situación de estas familias, pero si la información no es accesible, esta no llega nunca y por lo tanto no cumple su función. Ahora al hablar de inclusión educativa, es la que hace referencia a la inclusión desde el punto de vista pedagógico la inclusión educativa consiste en llevar a la escuela la posibilidad de que todos los niños reciban una educación de calidad, independientemente de sus características físicas, psicológicas o culturales, partiendo de la base de que todos somos diferentes y todos tenemos particularidades que nos hacen especiales y singulares. Con esto se pretende lograr que los niños tengan las mismas oportunidades recibiendo una educación de calidad, sin exclusión ni etiquetas por su condición. Un paso fundamental para que estos pequeños puedan crecer en una sociedad plural, donde todos tenemos cabida independientemente de las diferencias que nos caracterizan. Por otra parte, la inclusión social se centra en lograr, en lograr que personas que se encuentren en riesgos de exclusión social, ya sea por su discapacidad, por su religión, por su condición, etcétera de esa forma, se pretende mejorar las condiciones vitales de todo el mundo, haciendo posible que todos cuenten con las mismas oportunidades laborales, económicas, sanitarias, políticas y educativas. En definitiva, la inclusión debe llegar de la misma forma a, en todos los planos. Existen muchas circunstancias que pueden favorecer la inclusión en cualquier momento de la vida. En el caso de los niños y adolescentes con discapacidad, Lograr una vida sin etiquetas dentro de una sociedad plural donde todos tengan las mismas oportunidades debe ser un objetivo común de todos. Porque la inclusión también debe introducirse en la familia, en la educación que los niños reciben desde casa. Los niños que afortunadamente no tienen una discapacidad pueden sufrir la exclusión por otros motivos. Trabajemos desde la infancia la inclusión para evitar así las etiquetas y las diferencias entre iguales. Ahora, los consejos para las familias que tienen niños y adolescentes con discapacidad ante la discriminación. Primero, recordar a sus hijos que son únicos y tienen sus propios intereses, necesidades y capacidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada familia debe subir que cada niño y adolescente es único y diferente. Por eso, las recomendaciones para atenderlos no deben generalizarse para aplicarse a todos por igual, sino adecuarse y adaptarse a las necesidades e intereses que las familias identifiquen en sus hijos. 2 se debe romper las barreras de la discapacidad ya que la inclusión debe comenzar desde casa y para ello es necesario erradicar las barreras físicas, culturales, sociales que impidan que los niños puedan ejercer sus derechos en la toma de decisiones que afecten a su vida cotidiana. 3. Aprender juntos de ustedes mismos y de las metas a futuro. Para poner en práctica, se puede mirar primero como padres y después a sus hijos de una manera nueva. No desesperarse o frustrarse de que no hay una persona que les apoye o les ayude en sus hogares. Hay que reaprender a trabajar con sus hijos en casa. Hacer una lista de cosas que pueden hacer con sus hijos, que les ayude a convertir ese potencial que tienen y desarrollar nuevas habilidades, acorde a una agenda diaria que sea incluyente, que le delegue una responsabilidad como ordenar su habitación, inventar juegos. Al final del día deben sentirse bien mirando los pequeños pasos que van dando juntos como familia. 4. Reconocer, enfocarse y felicitar por los pequeños y grandes pasos de sus hijos. Siendo conscientes que a los niños con discapacidades les significa mucho esfuerzo realizar algunas actividades. Es muy importante motivarles y aplaudirlos cada vez que logren una meta, por más pequeña que parezca, y compartir esa felicidad dada la fuente de sensibilidad que tienen. 5. Buscar o mantenerse en sus redes de apoyo. Hay organizaciones que están construyendo redes Quedan mucha información, ideas, orientación y apoyo a las familias. Y seis, cuidarse primero los padres para luego cuidar, cuidar a sus hijos. Es importante mirar sus emociones como padres para poder atender las emociones de sus hijos. Hay un estudio que se realizó en la Universidad de Stanford donde indica que un buen estado emocional y de salud de los cuidadores va a, va a repercutir en la calidad de cuidado que se les da a los niños y adolescentes. Para finalizar, la discriminación por motivo de discapacidad es un fenómeno presente en nuestra sociedad, que experimentan cotidianamente muchas personas con discapacidad. Aunque se estén haciendo procesos importantes en el reconocimiento de los derechos y de la igualdad de las personas con discapacidad, todavía son muchos los casos en los que las personas con discapacidad encuentran obstáculos importantes para llevar una vida plena y participar en pie de igualdad en las actividades que se desarrollan los demás ciudadanos. Algunos de estos obstáculos se dan en ámbitos tan cruciales como el acceso a la educación y al empleo, que determinan las posibilidades de desarrollo personal y de integración y participación social en nuestra sociedad. Ahora, para reflexionar, quiero que piense. ¿Qué es para la sociedad la discriminación? ¿Qué podemos hacer como sociedad para mejorar la vida de las personas con discapacidad? ¿Cuántas personas podemos decir tengo esta capacidad de comunicarme tan especial y única? ¿Eres capaz de hacer lo mismo viendo ahora? Salgamos y hagamos de este mundo un mundo mejor, donde no existan barreras, donde no haya diferencias, donde no encontremos discriminación, pero sobre todo, donde existe el amor. Gracias.